0: volt. Jó volt.
1: Ha fellapozzuk a történelemkönyvet, Afrikával bizony nem sokszor találkozhatunk benne. Igen, ott az ókor Egyiptom, meg esetleg Fönícia, Kartágó, De utána? Valahogy később csak a lapszéli jegyzetekben értesülünk a 16-17. században induló rabszolgakereskedelemről, aztán a kolonizációról. A későkor és a középkor pedig teljes homályba vész. Mi történt Afrikában? Milyen birodalmak és királyságok uralták? Kik vitték el a rabszolgákat, és miért kolonizálták pár évtized alatt szinte az összes területet? Hogyan jöttek létre a mai országok? És főként Miért szakadt el egy egész földrész az óvilágtól? És miért lett olyan lassan az új világ része? Ez az Itt és akkor podcast Rédai Gáborral és az Idők Nagy kalandoraival. Amit mondunk, az történelem. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az Itt és Akkor podcastben, és most egy picit Afrikába vándorolunk, már csak azért is, mert erre még nem volt példa, és azért is, mert ezt a virtuális vándorútat a történelmi se nagyon teszik meg. Hát, hogyha belegondolunk abba, hogy ugye az ókori Egyiptomról szépen tanulunk, hallunk, és utána a legközelebb nagyjából a kolonizáció idején kerül elő Afrika, de ott is igazából az Európai birodalmakról szóló lapoknak az oldalánál, tehát hogy arra gondoltam, hogy mi lenne, hogyha ezt a tudást egy picit megszereznénk, meg ezt a hihetetlen nagy hiányt itt áthidalnánk, még akkor is, hogyha nem feltétlenül részletesen kaptok most egy, nem tudom, egész Afrika történelmet, kedves hallgatók, de mégis az a cél, hogy egy picit beszélgessünk már erről. És az a szerencsém van, hogy Burgábor történész konkrétan Afrikával foglalkozik már hosszú ideje, és ő eljött erre az adásra, hogy Gábor, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, Servus.
0: Én is köszönöm a meghívást.
1: Ugye a bevezetésbe is ez Ezzel kezdtem, hogy igazából semmit nem tudunk, nekem is szinte fehér lap lesz az, amit ma megtöltünk, de muszáj nagyon picit beszélnünk az ókorról, még akkor is, hogyha onnan tényleg releváns információ, ugye az, hogy volt ez a bizonyos egyiptomi birodalom a fáraókkal, és és valószínűleg Carthagorról is hallottak már a kedves hallgatók, ami ugye inkább már mondható európai terjeszkedés nyomának, de azon gondolkoztam, idefele jövet, hogy példának okáért ugye a zsidó őstörténetben is, hát vándorolt vándoroltak észak felé, tehát hogy valahogy el kellett jutni Egyiptomra. Magyarán az ókorban Egyiptomon kívül van egy nyomunk történelmi népcsoportokról, valamiféle állami mozgásról, bármiről Afrika területén?
0: Például a fönéciaiak, akik persze az egyiptomiakkal párhuzamosan, de ők na, egészen biztosan tudjuk, mert az idősebb Plinius megír hogy megkerülték Afrikát, bár ő kétségbe vonta az utazás valódisságát, mivel, hogy egy idő után a nap a, a hajójuk másik oldalán kelt fel, azt jelenti persze, hogy át, átfordultak az, egyen, az egyenlítőt. És ott hát sok minden egyéb van, mivel, hogy Afrikából származunk mi a mai emberek, a homo úgyhogy ez egy nagyon hosszú történet, aki korral foglalkozik, mint például én annak idején még az egyetemen régészként erre specializálódtam, mert ugye Afrika az eldorádója az őskékornak, viszont ami nagyjából olyan az időszámításunk előtti 6. negyedik évezredben lezárult egy hosszú száradási folyamat, a korábban zöld szahara, az sivataggá vált.
1: Ja, tehát ez még nem is olyan régen volt, hogy a szahara az nem így nézett ki akkor. Nem bizony,
0: Hát a szaharában vannak sziklarajzok, ahol például a magyar Almási László a nagy szahara kutató. Ő is talált ilyeneket, ahol emberek vízbe ugrálnak, halat fognak. E, és, és ez
1: csak, ez csak 4-6 ezer éve időszámításunk előtt, tehát ez történetileg szinte semmi egy pillanat.
0: Igen, hát ez, ez olyan 6-8 ezer évvel ezelőtt Igen. történt, de mondom, ez egy hosszú, hosszabb folyamatnak a vége volt, és ez megjelent ugye a szahara, és a szaharát nem lehet átkelni a szaharán se gyalog, se lóháton, viszont Pont akkor, amikor a Szahara leválasztotta Afrikát, a Szaharától délre lévő Afrikát, ami leginkább ugye Afrikára, gondolunk, akkor, akkor erre gondolunk, az óvilágról, tehát Ázsiáról és Európáról, addig ugye Afrika is ugyanolyan félszigete volt, az mint amilyen félszigeten lényegében Európa is, igen. hiszen nem volt meg még a Suezit csatorna, azt csak 1869-ben nyitották meg, és addig ugye összefüggő földrész volt ez a három. Az Kontinens óvilág, gyakorlatilag. Ez, ez volt ugye az óvilág, de erről az óvilágról leválasztódott a Szaharától délre lévő Afrika, de nem hermetikusan, mivel jött a teveforradalma, oh, és, teve és a tevével viszont már át lehetett kelni, a Szaharán. Ez, ez, ez
1: mikor tájt ezt fel, azt tudjuk? Vagy,
0: hát ez is olyan 6-4 ezer évvel ezelőtt. Ja, tehát ez is öt, már egy nagyon régi história. Ez, 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 is, ez is régi. Tehát nagyjából ugye, a Szahara, mint a föld legnagyobb sivatagjának a kiterjedése és a teve forradalma ugye ezek nagyjából egymással párhuzamosan zajló folyamatok voltak. És ez azt jelentette, hogy ez a subsaharai Afrika kulturálisan, genetikailag, sok minden más szempontból leválasztódott az óvilágról, de, és ez egy nagyon fontos dolog, és ennek majd a 19-20. században lesz jelentősége, például nem olyan hermetikusan, mint mondjuk ugye az újvilág, vagy Ausztrália óceánia, tehát amikor itt megjelenik főleg az európai gyarmatosító, és hozza a patogényeit, a betegségeit, akkor az, az afrikai népességre nincsen olyan hatással, mint mondjuk az amerikai indiánokra, akiket akik egy teljesen hermetikusan
1: volt Ők ők,
0: ők ugye az Európában nem halálos betegségektől is hullottak, mint a legyek. Ez nem történt meg Afrikában.
1: Na, ez nagyon érdekes. Például ezek a Fönícia, Egyiptom, Kártágó, Alexandria, ezek köré szervezendő, vagy szervezett birodalmak, ezek nem próbáltak elindulni délre, hogy úgymond még több területet szerezzenek, vagy mondjuk az egyiptomiak nem próbáltak meg elmerészkedni a Níluson belső Afrikáig?
0: Hát a, akik nem a, a Nílus mentén éltek, mert ugye ez az egyetlen folyó, ami áttöri a Szaharát délről észak felé, őket elzárta a Szahara kétharmados részben kő, és egyharmad részben homok sivatagja, mert uh-huh. mindenki azt hiszi, hogy az egy teljesen homok sivatag, de azért jellemzően inkább kő, mint homok sivatag. Tehát ott a terjeszkedés eleve lehetetlen volt, nem volt sok értelme.
1: Nem is volt eszükbe gondolom, tehát, hogy most minek induljunk neki a, nem,
0: a, a végtelen a, sivatagnak. A, a fizikailag lehetetlen ja. volt. Más kérdés, Egyiptom, mert ott volt a folyó, viszont Dél-Egyiptomban ott vannak a katarakták. Assuántól kezdődnek, ezek a zuhatagok. Ó, értem. És ezek azt jelentették, hogy addig le lehetett hajózni. A, ugye az egy nagy szerencséje volt a, 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 az ókori és a későbbi egyiptomiaknak, hogy uh, ott lehetett vitorlázni. Délről északra vitte a sodrás, északtól délre viszont a földközi tenger felől a szelek olyanok voltak. Uh, általában a folyókon nem lehet vitorlázni. Igen. Hát, próbáljon meg valaki a Dunán, <gül> vagy a tisztán. De egyiptomban ez lehetséges volt. Viszont a zuhatagoktól délre ott meg kellett kerülni a zuhatagokat, és amíg nem volt vasút, azért ez elég körülményes dolog volt. Ennek ellenére az egyiptomiak nubiának hívták. Nubia, ugye az arany ország. Nubiai
1: sivatag néven most is ismerünk valamit a ez,
0: ez ugye a mai Észak-Sudán és terjeszkedtek egészen le a Níluson, majd ugye a Omdurman kártomnál, a mai Omdur. És Kártum, ugye a szudáni fővárosnál, ott folyik össze délről és, és délkeletről a fehér, illetve a kéknílus, és a fehér és a Nilus mentén terjeszkedtek tovább, úgyhogy vannak a mai Etiópiában is, ahonnan a Tánatóból a kéknílus ered, még ott is vannak ókori, hát ilyen kisebb fajta birodalmak, sőt ugye Egyiptomnak is vannak fekete fáraói, hát ők is Núbiából Ó,
1: érkeztek. Tehát akkor az egyértelmű, hogy Egyiptom ilyen i illetve egyiptomiak jutottak el, és akkor, ha félmondatotból jól értettem, az is tény, hogy ott találkoztak másik szervezet államformával, birodalommal, tehát, hogy ott valami volt, ami több volt, mint mondjuk törzseknek a helyi együttműködése. Nem, nem,
0: ez kifejezetten ők vitték oda, a maguk kultúráját, civilizációját, Értem? viszont ugye az ott szárba szökkent, és ah. volt olyan periódus, amikor ugye ez, ez vissza is hatott. Akkor ugye még nem Afrikának hívták, hiszen majd a kártágónak a római hódítása, ugye Afrika provincia, az a mai Tunézia a Tunéziára. Igen. Sok neve volt, leginkább Azánia ugye volt Afrikának, de aztán a római kortól Afrika provincia, mivel az volt a legközelebb Rómához, és akkor az egész kontinens attól kezdve elkezdték egyre sűrűbben Afrikának hívni.
1: Na most jön a nagy kérdés. Miért szűnik meg a történelemkönyvekbe Afrika e, itt a, az ókorral? Egyiptom azért nem enyészettel, tehát az megmaradt, volt Egyiptom továbbra is, és talán Észak-Afrikában is, hol e, római birodalom volt, lehet, hogy alakultak ki kisebb országok, de csak arra vagyok kíváncsi, hogy miért nem hallunk ezer évig ezekről, tehát, hogy, hogy mi történt? Hogyan nem lettek nagy afrikai birodalmak, akik a következő ezer évben fontos szerepet játszottak, mondjuk a világ politikai csatározásaiban?
0: Azért, mert ugye ez az Egyiptomtól a mai Marokkó területé lényegében egész észak a római birodalom részévé vált, és ahogy mondjuk Lusitániáról, a mai Portugáliáról nem hallunk, úgy nem hallunk erről az észak-afrikai római provinciákról van szó, hmm. amiben Egyiptom az egyik leggazdagabb. Nem véletlen, hogy azért Kleopátráról mindenki hallott, mert hogy Egyiptom az éléstára volt, az éléskamrája a római birodalomnak, ott tudnék az éghajlat miatt kétszer-háromszor lehetett bet- egy évben, és nagyon termékeny volt a Nílus völgye, illetve a Deltája. Igazából hallunk, csak hát keveset, de más római provinciáról is keveset hallunk. Csak Pannonia mellett, mondjuk Norikumról, vagy Réciáról, vagy akár Dáciáról sem hallunk. Igen, igen. Úgyhogy, de ez egy jelentős. A korai kereszténység például nagyon gyorsan terjed Észak-Afrikában. Három pápát is ad az ókorban az afrikai földrész már Észak-Afrika. Igen, Ör, igen, igen. Úgyhogy ott zajlik az élet, és aztán ugye Bizánc örökli meg, alapvetően. Meg igen,
1: ezt akartam kérdezni következőnek, hogy ezt az romai birodalom felbomlott, és vele azt mondtuk, hogy az ókor is akkor véget ért. Persze ez csak egy szó, meg egy meghatározás, de amit akarok mondani, hogy ezek után mi lett ezzel az északafrikai provinciákkal?
0: Bizánc ezt megörökölte, és utána jönnek az arabok. Ugye hihetetlenül gyorsan száguldanak végig. Egyiptomtól az a, már ugye az időszámításon szerint 7. század, és egyébként eljutnak a Gibraltári-szorosig, átkelnek a Gibraltári-szoroson és elfoglalják a mai Spanyolország túlnyomó részét, és uh, ugye a, a mórokról van a itt a mórok, másszó, ugye Hát a mai napig ugye Spanyolországra, arab országokban úgy hivatkoznak, hogy a al-Andalus uh-huh. ugye, és Andalúzia, ugye ez a név, ez, ez megmaradt. De a, ez az arab hódítás, ez nem csak Észak-Afrikára korlátozott ez behatol Nyugat-Afrikába is, tehát átmegy a Szaharán, és a Vörös-tenger, illetve az Indiai-óceán partján egészen le a déli Afrikáig.
1: Etiópiától szene minden? Igen,
0: és mondjuk Szomáliától le egészen, ez egészen mai Mozambikig. Hoppá,
1: hoppá, hoppá. Na viszont ez ugye fontos, mert. Ők valószínűleg nem birodalmakat találtak szintén még, főleg, hogy ott még egy elszigetelt résszel találkoztak. Tehát akkor ők igazából mentek hittéríteni a törzsek közé, és hogy képzeljük el?
0: Ugye az etiópok megsértődnének? Nem? Az, az biztos, ő, igen. A, a, az ő államuk az nagyon ősi, de ugye ők kilógnak. A többi szubszarai afrikai államnak más a története. Arab befolyás, ami vagy hódítás, vagy csak kereskedők révén a befolyás, ez protoállamok, államok, és sőt birodalmak létre jöttét segíti elő. Ezekben általában ugye a muszlim vallás terjed el, és ugye két nagy birodalom van Nyugat-Afrikában, aminek a nevét a 20. században mindenki megtanulta. Egyrészt, amikor a legelső szubszerrai afrikai gyarmat, aranypart, gána néven függetlenné vált, Aha. ők egy az idős számításunk szerint, Kérinti, elsőtől talán második, esetleg harmadik századtól, egészen a 13. századi meghódításig létező gánai birodalomról, ami legalább ezer kilométerre volt a mai Gánától. Ó, oh, na ész- ész- irányban. Ez Viszont irányban. Ez egy ez egy, nagy, ez egy komolyan vehető nagy birodalom volt, ugye? Ez keresztül létező, és ugye még a muszlim hatás, még az arab hódítás előtt létrejött birodalom volt, és aztán ezt egy már egyértelműen muszlim birodalom, a Mali birodalom, aminek szintén, a ugye a mai Mali, ami addig ugye, amíg független nem vált, addig ugye Francia Nyugat-Szudán néven szerepelt, és ennek a Mauritániától egészen Nigerig sok mai nyugat-afrikai országot felülelő területnek a birodalma volt, és a mi Károly Róbertünknek, pontosabban első Károlynak, hogy konzekvensek legyünk, uralkodása idején a kilencedik Musa, Musa Manza, ma, Manzaként ugye a kilencedik volt ebben a birodalomban, és ő egy mekkai zarándoklatra ment 1324, ezt tudjuk, mert megjelenik Kairóban, és annyi aranyat hozott magával a mekkai zarándoklatra, és olyan bőkezően osztogatja, hogy egy pénzügyi válság van Egyiptomban, mert az aranyértéke drámaian ilyen Máig vitatkoznak a történészek, hogy Musza Manza volt-e az emberiség történetének a leggazdagabb uralkodója, vagy a, vagy a valaha ért leggazdagabb ember, mert hogy tonna számra volt aranya. Érdekes, ugye mi nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a középkori Magyarország, a felvidéki erdélyi bányák ontották ugye az aranyat, és kisebb mértékben az ezüstöt, de például ugye Angliában a font mellett még a mai napig is a lóversenyeken Giniben foglalkozik, Fogadnak, nem fontban. A guini, amíg nem tértek át a decimális rendszerre, ugye az egy silinggel több volt, ugye egy fontban volt 20 siling, egy guiniben 21 siling, és ez ugye ez volt az előkelőbb. Na most ez Guineaáról kapta a nevét, mert a Szaharán keresztül volt egy karavánkereskedelem, és a kimosott aranyport, alapvetően ugye ez a Niger folyó és mellék Nyugat-Afrika, ezt madár szárába tették, via lezárták, és így az aranypor átkelt a szaharán tevekaravánokkal és ömlött Európába, de igazából ugye Nyugat-Európába elsősorban, úgyhogy például ugye Nyugat-Európában nem a magyar aranyak, a körmöcenvert aranyak voltak, hanem uh, ugye a, a Gíneából származó arany volt az. Erre mozdultak aztán rá az európai gyarmatosítók egy bő évszázaddal később.
1: Na igen, és hogyha már itt tartunk, talán még az európai gyarmatitás előtt, mert hogy egy picit itt előbb megérkeztek, vagy, vagy hát, nem igazából egy időben megérkeztek az amerikai első rabszolgahajók. Ugye az a 17. században, ha jól tudom, már, már arra jártak. És amikor utána olvastam én, nekem nagy meglepetésem volt, hogy hát nem csak onnan érkeztek el rabszolgahajók, mert Európából azt tudtam. De hogy még Indiába is voltak afrikai rabszolgák, tehát hogy hogy történhetett meg az, hogy az emberiség kollektíven embereket rabolt erről a Földrésről. Hova mentek, hova kötöttek ki, kiket vittek el?
0: Hát ugye van egy atlanti rabszolgakereskelem, és van egy indiai óceáni. Az atlantiért a nyugat-európaiak a felelősek. A portugálok kezdték, és ők igazából már a 15. században Hoppa. visznek először Európába, aztán a, az atlanti szigetekre, Madejrára, az Azori szigetekre, vagy a Kanári szigetekre, ahol cukornádat termelnek, és aztán ugye ez a cukornád termelés és a vele kapcsolatos rabszolgatartás, az átkerül az amerikai, az új, új világba. Ott is próbálkoztak, ugye, európai adós rabszolgákkal, vagy mm-hmm. elítéltekkel, de hát ők a klímát nem bírták, az afrikaiak viszont igen. Itt
1: vagy. ez már Fekete Afrika, tehát elsősorban ezt fekete afrikaiakat vittek, ami
0: Fekete Afrika, honnan ezt a... lehet tudni? Hát a felső és alsó gínai partvidék adta, tehát volt ilyen, hogy rabszolga part, és ugye ezek a mai nyugat-afrikai országok, jelentős része ide tartozott, de ez mondjuk Szenegáltól le egészen Angoláig. Lejjebb nem volt érdemes, mert ott a csontvászpart volt, az már üres volt, Följebb se volt érdemes, és ugye akkor a Magreb, Észak-Afrika, az nem a rabszolgaság forrása, hanem maguk is rabszolgakereskedők, és kevesen tudják, de hát Afrikába hurcoltak Európából rabokat, egészen ugye Angliáig fölhajóztak, de ha valaki a Dél-európai országokban jár, akkor nagyon sok őrtornyot lát. Régi már összeomlóban lévő örtornyat. Ez, ez ugye az arab rabszolga, a magrebi kereskedők. Egyébként magyarok is kerültek, törökök ugye a rabokat magyarországra elállították és eladták, tehát például ugye a, a mai Marokkóba is kerültek magyarok a törökök révén úton. az ah. arabokhoz, mert hogy, hogy Tessalonikiben nagy rabszolgapiac volt. Tehát hogyha korábban túlzóan, akár 100 milliósra is becsülték a, az európaiak által az új világba hurcolt rabszolgák számát. Ma olyan fél, 10 10,5, esetleg 11 fél millió közöttire, ezt soha pontosan nem fogjuk tudni, tehát jóval azért ez a tizede. Igen. E- és olyan 1-3 millióra teszik azoknak az európaiaknak a számát, akik Észak-Afrikába kerültek e- gyakorlatilag rabszolgaként. Viszont van egy arab rabszolga kereskedelem, ez az indiai Oceán vidékén van. Az a különbség, hogy az európaiak a fiatal férfiakra utaztak, az arabok a fiatal nőkre, lányokra, fiatal lányokra, 90 ban míg az európaiak 90 ban a fiatal életerős férfiakra, mert az, az egyik élet... munkaerőt
1: keresett, a másik meg háremet? Vagy ezt hogy kell képzelni? Hát
0: nem csak háremet, ez a mégyhenfürel lesz, ahogy a német mondja, de mindenféleképpen, tehát egy akármire is használható.
1: É, értem, értem, értem. Használhat.
0: (há) minden szempontból kizsákmányolható rabszolga rétegre volt. Tehát az egy másik, és az korábban kezdődött, később végződött, mint az európai, de ott nincsenek olyan források, hogy akárcsak nagyságrendileg belehessen lőni, azt azért úgy sejteni lehet, hogy azért nem érte el a nagyon intenzív, a 17-18 században tetőzött európai, atlanti rabszolgakereskedelemnek a mértékét, de azért ott is milliós nagyságrendekről beszélünk.
1: Elképesztő. Az meg gondolom, akkor Afrikának a keleti oldaláról érkeztek.
0: Hát, Kelet-Afrika, de a belső területek, tehát az európaiak partvidéken vásárolták meg. Igen.
1: Szóval oda odamentek, a rabszolgakereskedőhöz választottak, mint ahogy a filmekben láttuk és elvittek. Nem az volt, hogy odamentek azt egy falutára. Hát Nos, a
0: filmekben a ha, azért elég hamisan legtöbbször, hogy az európaiak kikötöttek, aztán elkezdték vadászni a. Ja, igen, a, tehát, a, tehát, hogy ilyen film is értelem, van, igen, Tehát ez, ez nem így volt. Ez nem így volt, értem, értem. Ez szinte soha nem volt. Értem. Viszont az arab rabszolgakereskedők letelepedtek, az európaiak jöttek, cseréltek árut, textilt, vas, késeket. Üveggyöngyöket.
1: Tehát például. Itt, itt például olyan kis országokkal, vagy országokat, hát ugye most még nem hívjuk így, a királyságok, stb., akik a középkor végén, a újkor elején alakultak ott ki, ugye a part mentén. Igen, mert nagyjából. a
0: rabszolgaság intézménye ismert volt, és a partvidéken lakók hamar felismerték, hogy Ebben. nekik előnyös, mert lőfegyvert, lőport kapnak a rabszolgákért, és ez katonailag őket erősebbé teszi, és a belső területek fölött megszerezhetik az uram. Oh. És hamis tudat, hogy elnéptelenedett Afrika a kereskedelem révén, ez nem állja meg a helyét egyáltalán, mert hogy érdekes módon pont ott, ahol a rabszolgakereskedelem virágzott, ott például a csere, jött a kukorica, jött a Kasszava, sok minden más jött, aminek jóval nagyobb eltartó képessége volt, és ezek a partvidéki államok, ezek a, ezek e, e, elég szépen eltartották magukat a rabszolgakereskedőn. Kelet-afrikai kereskedők, az arab, és az arabizált félvér, tehát az afrikai-arab interkulturális vagy interetnikai kapcsolatokból származó, ez a ma szóhelyéli nyelven beszélő kevert népesség. Ők viszont kifejezetten rabszolgaszerző expedíciókat szerveztek oh. a kontinens belsejébe, és elfogták az embereket. Ezért van az, hogy amikor ők jöttek, igyekezett mindenki muszlimmá válni, mert ugye muszlim-muszlimot nem taszíthat rabszolgaságba, ami persze általában ugye papíron van csak így, a valóságban nem egészen. Tehát ez a két nagyon különböző az indiai óceán és az atlanti óceáni rabszolgakereskedelem Viszont ez Afrikát stigmatizálta. A 16. században ez nem így volt, mert még voltak fehérbőrű rabszolgák is az új világban, de a 17.-18. századtól kezdve, és sajnos ez a mai napig így van, hogyha valaki Afrikára gondol, akkor ugye a rabszolgaságra gondolt, ma meg a rabszolgaság egyik örökségeként, ugye az elmaradottságra, a szegénységre, a és velünk
1: és... élőskor. Igen, 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 igen. igen, igen. Ami, aminek nyilván van alapja is most, hogyha ránézek Afrikára, nem tudom, a, a több milliós ugye ilyen szegény városokra, amiket nyilván megmutatnak a dokumentumfilmek, de közben meg valószínűleg rengeteg dolgot meg nem mutatnak meg a dokumentumfilmek, tehát az nem olyan érdekes, de ideig mindjárt elérünk, csak először a kolonizációról beszéljünk már, mert úgy érzem, hogy mintha, amint az európai, hát nem is tudom valamiféle közerkölcs, vagy a felvilágosodás maga azt mondta, hogy ez a ez azért így nem annyira összeegyeztethető ami mi értékrendünkkel, szép lassan ugye beszüntetik mindenhol, hol később, hol korábban, de ez a 18-19. században ez nagyjából megtörténik és lemegy, és mintha ezzel párhuzamosan ezt váltaná fel a kolonizáció. Kicsit olyan érzésem van, mert a kolonizáció meg ugye 17. század végén kezdődik, talán először, de 18. században már, már van.
0: Hát igen, csak ugye ez, ez azért sántét ez a dolog, igen. mert valóban ugye váltsa egymást a kereskelem és a gyarmatosítás, de lényegében ez egy bőfél, majdnem egy egész évszázadnyi időintervallum van a kettő között. Nem, ja, hogy Ez ugye a, a vulgár marxisták régebben, ugye úgy magyarázták, és ez sajnos ugye meggyökeresedett, hogy egy idő után az európaiak rájöttek, hogy az ERK Kölcsileg sem olyan jó, meg nem is kifizetődő. A rabszolgakereskedelem, meg a rabszolgatartás, és akkor inkább, mivel gyarmatosítani akarták Afrikát, akkor inkább legyen, maradjon a munkaerő helyben, ott Afrikában, ne vigyük el őket az új világba. De hát ez, ugye ennek semmi köze a valósághoz. Értem. E, valóban ugye itt Történik egy behatolás, egy európai behatolás, de ez a behatolás ez a tengerparton. Az európai portugálok az, az éllovasok, de aztán a portugálokat ők a 15.-16. században a igazán nagyok, és aztán jönnek a konkurensek, a franciák, a britek, a, a, a britek, hollandok, és mindenki Ázsiába akar menni, mert a nagy pénzt azt a fűszerkereskedelem biztosítja. Több száz százalékos haszonkulcsal le az Ázsiából származó fűszek. Próbáltak Afrikából is, de az afrikai bors, van bors, de az annak a minősége soha nem volt olyan. Az elefántsont és sok minden más, ami, ami Afrikából jöhetett, akkor az annak... Nem ember, volt
1: olyan prestíze
0: Nem volt olyan piaca Aha. egyszerűen. Viszont, tehát Afrika úgy, úgy nézett ki, úgy, úgy mondták akkor, hogy egy megkerülendő kontinens, hogy ott van útban, ö, 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 Ázsiába csak meghosszabbítja, mert meg kell kerülni a jó reménység fokát Dél-Afrikában. És aztán Igazából a hollandok jelennek meg, mert a portugáloknak lerakataik vannak. Igen. Nem igazából gyarmataik, hanem kereskedelmi telepeik vannak, amiket meg kell védeni, főleg a konkurens európai vet- vetétársaktól, tehát nem az afrikaiaktól. Ők nem jelentenek nagy kihívást. de néha még az is van, hogy ugye a partvidéket valamiféle lázadást veszélyezteti. De a hollandok 1650-ben a britek, pontosabban akkor még az angolok, rátették a kezőket Szentilana-szigetére.
1: Ez hol van, és mit kell Ez Az atlanti
0: oceán, a déli Atlanti-óceánon, oda küldték Napoleont majd számüzetésbe, egy isteháta mögötti kis sziget, de ez egy nagyon prima hely volt az Indiába vezető úton, vizet vételezni, zöldséget, gyümölcsöt, valamennyi húst lehetett, de a húst ugye azt lehetett szárítva, vagy sózva magukkal vinni, viszont vízre, meg zöldségre, gyümölcsre szükség volt, és ez ugye Szent a szigetén lehetett vételezni, és egy nagyon fontos dolog, ugye, hogy a vitorláshajókat hatalmas mennyiségű ember tudja csak kiszolgálni, és nehéz az élet, rossz az élet, rengetegen betegszenek meg, le kell tenni a kórházba őket, és a kórházból a gyógyultakat föl kell venni, mert különben nem tud tovább haladni a vitorláshajó, Aha. és ez azért volt fontos, mert ez egy kis sziget volt, tehát onnan nem lehetett meglépni. Uh-huh. És a hollandok lényegében két évvel később, 1652-ben, azért mennek a táblaöbölbe, a mai Fokvárosba, kényszerből, mert őket az angolok kiszorították Szent és ugye itt viszont elkezdődik, megszöknek, mert nem jó az élet a hajón, és kiszöknek a matrózok, amint meggyógyulnak, nem várják meg, hogy a következő hajó majd tovább viszi őket, hanem igyekeznek egy darab földet, ugye az egy áldott része a földgolyóbisnak, és ez tényleg így hogyha leszúrsz egy botot, az kizöld el, fogföldön, és nagyon jó lehetett termelni. Először a hollandok szemet hunytak e fölött, és jöttek is, aztán hoztak amsterdam nyilvános házakból hölgyeket. Ah, oh, értem. Igen, hogy, mert minden telepes társadalom, túlnyomóan van férfi társadalom, de aztán megtiltották a letelepedést, hogy újak már ne jöjjenek. Csak akkor már késő volt. És gondolom. akkor már ahhoz késő volt, tehát Afrika déli csücske, noha az éghajlat megfelelt volna, de soha nem lett olyan fehér telepes gyarmat, mint Észak-Afrika, mint Ausztrália, Új-Zéland, de az a nagyjából 20 000 ember, aki ott letelepedett, az mára egy több milliós. Ők lettek ugye ezek a hollandok, mivel ők alapvetően, tehát hogy földet akartak mű, művelni, és ez a debour, igen, a, a búrok. A ugye búrok. Az, az afrikánerek, mert ők Afrika egyetlen fehér törzse, így eh, nevezik magukat. A hollandoktól aztán a Napoléon háborúk idején enstandolták a, már a britek, nem is az angolok Dél-Afrikát, és nagyjából 17, 1878-ban akkor az afrikai kontinent a 5-8%-a volt európai uralom alatt. Két, két és fél évtized múlva, pedig már a 90 hát a ez, ez egy nagyon gyors folyamat, ezt hívjuk versenyfutásnak Afrikáért.
1: Ezt szeretném most következőnek feldobni, mert ez egy hihetetlen, kicsit úgy érzem, mintha nem tudom, az aranyláz ismétlődne meg, ugye, ahogy így mentek, a, és akkor aranyat keresni az Egyesült Államokba, illetve ugye Amerikába. Hát nem valami ilyesmiről van itt is szó, hogy akkor most itt én egy tudom, belga vagyok, tehát ez nagyon érdekes, hogy mit keresnek ott a belgák, de ugye tudjuk, hogy például ők is ott voltak, és akkor nekünk is kell egy földterület, hát ha majd mi nyerjük ezt a lottót, és mi találjuk meg a legértékesebb részt, vagy egyszerűen ez már valami presztízs verseny volt, hogy már pedig én oda megyek, és függetlenül attól, hogy kit találok, én elfoglalok minél nagyobb területet magamnak, tehát hogy itt mi volt a motiváció?
0: Hát erről a mai napig vitatkoznak a oh, történészek, jártam. rengeteg iskola van,
1: mert 1880 akkor 1880
0: 910, ilyesmi, aha, igen, értem. Igen, Tehát az első világháború előtt, a franciák az utolsó szaharai területeket, a mai Algéria, meg Mali, Niger területén, tehát az utolsó fehér foltokat, azokat 1912-ben kebelezik be. Ugyanakkor az olaszok 1911-12-ben elfoglalják a törököktől a mai Líbia területét, és akkor marad két független állam, Abessinia, amit ma Etiópiának hívunk, és Libéria, amit felszabadított Afrikai, Amerikában felszabadított afrikai származásúak, visszatelepítésre wow. történik, és mit csinálnak ők? Ugyanazt csinálják, mint amit az európaiak velük csináltak. Ők gyarmatosítják a mai Libéria területét. Ugye a Libéria a szabadság igen, 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 igen. szabadságot csak a felszabadított Amerikából visszaérkező fekete-afrikai származású telepeseknek jelentett. A helyi őslakosoknak pedig ugyanolyan rapságot, hanem rosszabbat, mint amit az európai, a fehér európai gyarmatosított. Van, aki azt mondta, és ez iskolát teremtett, hogy ez egy dominó volt, az első eldőlt, ez egyiptom volt, 1882-ben a britek elfoglalták egyiptomot, és akkor ezzel dőlt az összes többi. Van, aki meg azt mondja, hogy ez a kaparkurta neked is jut elve alapján, vagy hogy létrejönnek Európában a nemzetállamok, és a nemzetállamok nagyságának egyik jellemzője, hogy mindenki olyan akar lenni, mint a britek, Aha. mert ugye ez a példakép, és a franciák versenyeznek a britekkel. tenném, hogy a franciák egyedül az afrikai kontinensen nagyobb szeletet hasítottak ki az afrikai tortából, mint a britek, mindenhol máshol, ugye mások hegedűsek voltak, de az összes többi, a németek, a belgák, az olaszok, a spanyolok, mind-mind. Egyedül a hollandok azok távoznak Afrikából. A mai Gána az akkori aranypart területének vannak még kisebb birtokaik, miután Dél-Afrikát már elvesztették egy bő fél évszázaddal korábban, és ők eladják az 1870-es években a briteknek ezeket a nyugat-afrikai támaszpontjaikat. Tehát ők onnan kiszorulnak, de hét európai nemzetállam gyarmatosít az afrikai kontinensen is. ez valóban így van, hogy a végére, miután az angolok a legértékesebb területekre rátették a kezüket, aztán már a kaparkurta neked is jut elve alapján. Mentek, ami, amit találtak. Ami, a, ami, ö, a belga királynak, mert nem Belgium, mert Belgium akkor nem akar gyarmatosítani a belga, királyokat akart, létrehozott a mai kongói demokratikus köztársaság területén egy, egy hatalmas nagy királyi magángyarmatot, amit aztán ugye a Kongó botrány után, 1908-ban a belga államát vett tőle, és akkor lett a belga Kongó.
1: Az egyik leggyönyörűbb része, hogyha jól tudom, Afrikának, tehát úgy természeti szépség. Hát Afrika
0: minden része gyönyörű, <gül> szerintem, de ugye a Földön kevés olyan terület van, mint ez a Kongó medence, ahol az hihetetlen termékeny tudna lenni, mert a stimmel az egész évben, mert az egyenlítő mentén van a napsütés, a talaj hihetetlen gazdag vulkáni eredetű, és elegendő a csapadék, tehát ez lehetne a Föld éléskamrája, és mégsem az, sajnos, és becsinálja járszegényen élnek a mai napig ott arra felé, De potenciálja a területnek az, az óriási. Akkor beszéljünk az afrikai
1: országok, tehát, tehát ezt talán most itt végére érünk ennek a témának a nemzet válásáról, Tehát, hogy nyilvánvaló azért az, hogy ahogy a gyarmatosítók oda mentek, ez nem csak leigázás volt, hanem kulturális csere is, illetve kulturális intézményeknek az elősegítése is. Csak az a bajom, hogyha ezt így mondom, az úgy hangzik, mintha a a nagy hipercivilizált európaiak oda volna, és a nem tudom én, a őserdőből előjött afrikai őslakosokat ott megtanították volna ilyen ideig, már rég nem erről van szó. Tehát, hogy kulturálisan mit jelentett Afrikának a, a gyarmatosítás, és tulajdonképpen a gyarmatosítás következménye az, hogy kialakultak a nemzetállamok, vagy ez egyszerűen csak a világ trendjeibe hogy hát, Kialakultak
0: vele. egyáltalán nemzetállamok, mert amit Európában nemzetállamnak nevezünk, az Afrikában nincs meg, talán még Észak-Afrikában leginkább, azért Egyipt az teljesen más, illetve a többi. Hát igen, meg meg tudok
1: különböztetni Észak-Afrikát, Afrikait, az, meg egy etiópot, az, az,
0: az De igen. etiópia is más, mert ott... Ott, ott meg az, régi hagyományok a, vannak. Igen. Igen, megint. De a szubszorai Afrika túlnyomó része, hát az tetszik, nem tetszik, és ez ugye persze a legtöbb afrikainak ez nem szimpatikus, nem nagyon akarja magának se bevallani. A mai afrikai államok, azok hát bizony egy európai úgynevezett kulturális projektnek az, az eredményei. Igen. Tehát, tehát a Az európaiak létrehoztak gyarmatokat, és aztán ezek a a gyarmatok, ezek valamiféle evolúció révén függetlenedtek, és hát a, az 1950-es, 60-as évek fordulóján még volt olyan törekvés, hogy egyesíteni kell Afrikát, legalábbis a subszarai Afrikát, akkor még Fekete Afrikának hívták a magyar nyelvben ezt a területet, de hát ugye ez a, ez a balkanizáció volt, dekolonizáció eredménye, hogy minden egyes volt gyarmat, önálló országként vált függetlenné. Ez nagyjából álltató, hogy hányszor akarták Magyarországon a főiskolátkat egyetemeket integrálni, mert túl sok van belőlük, de hát általában minden egyetemnek van egy rektora, vannak dékányok. És van egy
1: büszkesége. És és van egy (gül) büszkesége,
0: és és hát nem szívesen olvad bele. Ugyanez lényegében egy hasonló dologról van szó. Meg nem biztos, hogy
1: az európaiak éppen a a nemzetiségek, vagy legalább valami szerint egy csoportba tartozó emberek eloszlása alapján húzták meg a
0: határaikat, igaz? Biztos, tehát ott vannak a tuaregek, hétmar mai afrikai országban élnek, a oh. uh, szétszórva, de az a helyzet, hogy nemzetállam már lehet válni, hát a mai francia ország területén, a francia forradalom előtt 40 volt a francia beszélők aránya, és száz évvel később pedig már 80 fölötti. Tehát ez lehetne, nem tudjuk, hogy mi lesz, mert jelen pillanatban ugye vannak nigériaiak, meg kenyaiak, meg namíbiaiak, hogy ez, ez hogy lesz? Mert ugye egy a szubszorai Afrikában élő valaki, az elsősorban afrikai, másodsorban hozzá valamilyen népnek a, ezt helytelenül, nagyon helytelenül törzsnek mondják, de hát Afrikában nem törzsnek élnek, hanem népek, hanem népek hivatalosan ugye etnolingvisztikai csoportok Igen. ezek. És, és csak harmadsorban az csak országának. Harmadsorban a... az, ország. hát az... Ezért mondták, hogy a, a foci majd. 2010-es VB. De nem csak, már jóval korábban, igen? Hogy annak Afrikában egy különösen fontos nemzetépítő jelentősége van, mert hogy mindenki...
1: Megtanulnak a saját népükért drukkolni, a, akkor... A fociért, igen. és akkor, Aha, akkor igen.
0: drukkolnak. Ilyen is van, de azért azért én úgy látom, most már több évtized tapasztalata azt mutatja, hogy... Hogy e tovább hasadoznak
1: ezek ö, az országok.
0: Ö, igen, tehát amikor baj van, akkor a nemzeti foci válogatott ide vagy oda, azért be tudják törni egymás kobakját. Azok, akik előtte nem sokkal, még ugyanannak a, a nemzeti válogatottnak drukkoltak. Tehát
1: ez a balkanizációnak a folyamata gyakorlatilag? Tehát, hogy ahogy a Balkánon is kialakult ráhozták, a sok kis ország. Ezt,
0: ezt a távozó európai gyarmatosítók csinálták, de nem. De hogy ők voltak, érdekeltek abban, hogy megosztott legyen az afrikai kontinens. Hát sajnos ugye a baj az, hogy lehet mindig másra mutogatni, de ezt ugye az afrikai politikai vezető réteg döntött így, mert hogy senki nem akart másodhegedűs lenni, senki nem akart egy nagyobb entitásban egy kisebb entitást képviselni. Mindenki ugye kakas akart lenni a saját szemétdombján, és ezért ugye ez a balkanizáció ez nem róható fel a távozó európai gyarmatosítóknak. Elsősorban ugye ez volt törekvés, afrikai politikusok közül számosan, a leginkább van meg Krumah, a gánai miniszterelnök, majd elnök volt a pán-afrikai megoldásnak a szószólója, de hát győztek azok, akik ebben a... és utána létrejött 1963-ban a már független afrikai országokból az Afrikai Egységszervezet, és egy évvel később, Kairóban a második csúcs találkozójukon döntés született, hogy a volt gyarmati határokat, azokat nem változtatjuk meg, mert a Valahol megpróbálnánk változtatni, akkor az vérbe borítaná az egész kontinenst, és gyakorlatilag ez 2011-ig, ez így is volt, amikor is volt Dél-Szudánban egy népszavazás, és akkor a gyarmati határok megváltoztak, mert a volt angol-egyiptomi Szudán, ami aztán 1956-ban a, a britek és az egyiptomiak elengedték. Noha Kairó szerette volna magának a uh-huh. területet, természetesen, akkor ketté vált, de a helyzet az, hogy ez sem teljesen így van, mert a britek, amikor ez brit gyarmat volt, akkor Dél-Szudánt külön kezelték. Tehát ott szod... már volt egy, volt, volt egy területi a, a, egység a, a, már ott. Ennek előzménye, hogy, hogy, hogy az a terület, mert hogy az kifejezetten szubszorai afrikai fekete, még ugye az északi része az országnak, az kifejezetten észak-afrikai, arab.
1: Uh-huh. Igen, meg Szudánról még azért beszélhetnénk sajnos, vagy negatív értelemben is, ugye, az múlt években, de és a nép, afrikai népírtásokról is lehetne itt beszélni, de talán így lezárásként akkor azt mondom, hogy ez most egy forrongó, kialakuló kontinens, gazdasági érdekek, marcangolják úgymond, nyilvánvalóan Kína, az Egyesült Államok, tudjuk, hogy mennyi fegyvert adnak el, vagy adtak el az elmúlt 30 évben, nyilván ebből aztán ezer meg ezer összeesküvés elméletet is lehet gyártani. Azt akarom mondani, hogy te hogy látod, hogy Afrika történelmének következő szakasza az mi? tehát ez végre kialak. Volt már ugye arab tabasszunk, meg most dél-szudán és szaksudán. Ki fog szépen alakulni itt mondjuk 150 ország, ami vagy, vagy nem tudom,
0: most van egy olyan körülbelül, ha ütök 50. 55.
1: Na, ez nem is a, volt rossz
0: hasraütés. A nyugat is önálló entitásnak vesszük, amit Marokkó természetesen záfol, mert hogy bekebelezte, és ebből olyan 48 a szubszaharai-afrikai. Akkor számot így számot. fogalmazok,
1: hogy, hogy, a, hogy, hogy mi lesz ennek a vége, lesz itt 150 külön, külön ország, nem, és akkor nem, minden nem, le nyugszik? Ez, vagy... ez megmarad,
0: tehát nem hinném, hogy tovább darabolódna. Oh. Ebben én nem hiszek. Azt látjuk, ugye, hogy ez a kontinens most azért felértékelődik, csak hogyha a napjaink történése, ugye nem véletlen, hogy az oroszoknak milyen fontos lett hirtelen Afrika. Igen. Egyébként a fegyvereladások, amiket említettél, az utóbbi sok-sok évben a fele az, az Afrikába kerülő fegyvereknek éppen Oroszországból jött. Ő ebből a szempontból jelentős, de gazdasági szempontból nem ott Kína tarolt, és az Európai Unió, a volt anyaországok, azok pedig visszaszorulóban vannak ott is, az afrikai kontinensen is.
1: Pedig Bocsánat, még ezek a kapcsolatok, azért akár gazdasági is valamennyire megmaradtak, nem? Mert most csak egy példát mondok, tehát adott mondjuk a belga foci bajnokság, vagy a Portugál focibajnokságban, franciában a korábbi gyarmatokról jönnek, még mindig leginkább az afrikai játékosok, illetve a bevándorlók is, és most még utább példával élve szerintem állítom, hogy egy korábbi francia gyarmatra, Franciaországból legolcsóbb a repülőjegy, és egy korábbi belga gyarmatra valószínűleg Brüsszelből a legolcsóbb a repülőjegy. Így, tehát Ez, ezek még fent van, van,
0: fennmaradtak. De, de ettől függetlenül ugye a gazdaságban, hogyha körülnézünk Afrikában, szinte minden nagy projekt meg
1: Kínaiak
0: állnak. És ugye jönnek, tehát van egy második versenyfutás most jelen pillanatban Afrikáért, mert ugye nagyjából azt mondják, de én ezt nem tudom leellenőrizni, és szerintem senki más sem, hogy nagyjából a föld természeti kincseinek a 30%-a van az afrikai kontinensnek, és jelen pillanatban még csak 17-18 százaléka a föld népességének. Ma ugye az egész afrikai kontinens nagyjából 1,4 milliárd, tehát Indiával és Kínával van, de sokkal gyorsabban növekszik. Hát Kínánál...
1: De hát Kína már gyakorlatilag regresszál, igen, de mondjuk egy Nigéria, ahol már 400 millióan vannak, hogyha jól tudom. nincsenek 400 de, millióan, de 250, 250 millióan, 250, de
0: a, bocsánat. De a, a század közepére lehet, hogy 400 millióan lesznek már, és akkor átveszi a harmadik helyet. India és és Kína után még az Egyesült Államok a maga 330 milliós népességével, és e, Nigéria lesz, e, leváltja az Egyesült Államokat. De én úgy látom, hogy egyrészt az a 48 szubszorai afrikai ország fejlődése nagyon eltérő, tehát lesznek sikerországok, és lesznek reménytelenül lemaradók. Igen. Mert hogy ez nem egy-, egy egységes kontinens, és ugyanakkor az, hogy ilyen hihetetlenül nagy a népesség, az, Áldás is, meg átok is, de ez azt jelenti, hogy mindenki ott akar lenni, befektetni akar, pénzt akar ott keresni, nyersanyagot akar kihozni, de el is akar adni a fiatal és nagyon gyorsan növekvő népességnek, és hogy az ezeret forduló vége van az úgynevezett afropesszimizmus korának, most újra, mint hogyha a 60-as, 70-es évek afrooptimizmusának korszakát élnénk, hogy végül is Afrika nagyon lassan, de megindult azon a modernizációs úton, amin áll Ázsia már régen túl van, de még Latinamerika is, és akkor nagyvárosok szigetszerűen kialakítanak olyan belső piacokat, amelyek aztán integrálódnak, egy csomó innovációra képesek, és az afrikai kontinens gazdaságilag, de még politikailag is emancipálódik a világ többi részéhez, tehát már nem a lesajnált szegény rokon, aki segélyeken él, mert mint mondott ugye a délafrikai elnök most nem régen a pusztott, Putyinnak Szentpéterváron, amikor a putin uh, néhány Oroszországgal szövetséges országnak ingyen gabonát szórt 20, 20 50 ezer tonnát, hogy nem alamisnáért jöttünk.
1: Aha, Na, ez egy jó végszó is azt hiszem a mai adásunkra, mert hogy Afrika történelmét így átpörgettük, de ebből még nagyon sok van, és biztos vagyok benne, hogy Egyiptommal majd külön foglalkozunk, az sincs kizárva, hogy a kolonizációval esetleg külön foglalkozunk. De most minden esetre, Burjában nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél elfogadtad a meghívást, és szerintem nem csak nálam, hanem sokaknál majdnem teljesen fehér lapokat írtál tele, mással nem legalább azatokkal. Én is köszönöm a meghívást. Kedves hallgatók nektek pedig természetesen figyelmet köszönöm. Most búcsúzunk. Rédai Gábor köszön el, valamint a segédszerkesztő Katona Csaba, illetve producerpárosunk Román Balázs és Hampuk Rihárd. És bár ezzel az adással már végeztünk, de a következő héten ugyanígy jövünk, és annyit elárulhatok, hogy burgáborral hamarosan még egy adás lesz, hiszen majd külön szeretnénk beszélni a délafrikai apartheid rendszerről, úgyhogy az is érkezik. Addig is, amit ma mondtunk, az már történelem.